0: On va prier. Seigneur, on veut te remercier pour le privilège que tu nous donnes d'être réunis en ton nom ce soir. Seigneur, on est venu pour étudier ta parole, pour comprendre, Seigneur, la voix de ton Saint-Esprit, comment tu parles à ton Église dans ces derniers jours. Alors, Seigneur, agis par la puissance de ton nom. Touche le cœur de chaque personne ce soir. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole. Nous voulons comprendre, nous avons faim, nous avons soif de toi, Seigneur. Et on s'attend de grandes choses de toi encore ce soir. Seigneur, on veut te donner déjà toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. Puis c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, puis tout le monde, on peut dire, Amen. 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 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Euh, c'est bon d'être avec vous. J'ai l'impression, je viens tellement souvent ici, j'ai l'impression que c'est, c'est mon assemblée, mais euh, c'est toujours, euh, toujours une joie, puis une bénédiction d'être avec vous. Euh, on sait que le thème de ces trois réunions spéciales, c'est le ministère du Saint-Esprit. Euh, S'il si, si y a une époque et y a un, un temps où on a besoin de connaître le Saint-Esprit et connaître les ministères du Saint-Esprit envers nous, c'est bien maintenant, parce que si on n'apprend pas maintenant au sujet du Saint-Esprit, euh, on n'aura pas le temps, parce qu'on est tellement proche de ce grand événement qu'on connaît et on souhaite de tout notre cœur, l'enlèvement des croyants. Euh, on attendait le dévoilement du plan de paix de M. Trump euh, dans les jours qui viennent, mais évidemment, ça va être retardé parce que M. Netanyahu n'a pas été capable de former son gouvernement, même s'il a été élu. C'est très compliqué, la, la politique israélienne. Et puis, euh, ils, font, ils doivent faire beaucoup de coalitions avec différents partis pour avoir une majorité. Et puis, euh, il n'a finalement pas été capable d'avoir une majorité. Donc, euh, il ne peut pas être le premier ministre du pays d'Israël. Et ils vont avoir d'autres élections le 17 septembre prochain. Alors, c'est certain que le plan de paix euh, qui était supposé d'être présenté euh, d'ici quelques jours euh, est retardé parce qu'actuellement, il n'y a pas de gouvernement officiel en Israël qui a été euh, élu. Alors, euh, on va entendre de, qu'il y ait un nouveau premier ministre ou soit que M. Netanyahu qui se, va sans doute se représenter, soit élu ou un autre premier ministre. Mais là, encore une fois, si on s'approche... Euh, de plus en plus des élections américaines qui sont pas loin d'ici. Et vous savez qu'aux États-Unis, ça commence très tôt les euh, nominations pour les candidats qui vont se présenter. Alors, c'est, c'est pas vraiment un, un bon temps pour euh, parler d'un plan de paix pour le Moyen-Orient. Ça aurait été bon d'ici quelques jours parce que le timing aurait été, aurait été quand même bien. Mais puisque ce sera pas possible, euh, j'ai l'impression que ça va être retardé. Euh, pas mal longtemps. Alors, finalement, euh, ça retarde les choses, mais on sait de façon certaine que tous les éléments sont là. Euh, toutes les prophéties qui concernent les derniers jours sont accomplies, sont derrière nous. Il ne reste que très peu de choses à accomplir. Alors, ça veut dire qu'on est très, très proche de la fin, du but final, et puis on est presque rendu là. Et si en a un temps on a besoin du Saint-Esprit, wow! C'est vraiment maintenant. Alors, je crois que ces trois réunions vont, vont être bonnes pour nous. On va en prendre davantage au sujet du Saint-Esprit. Et, euh, vous savez, euh, Dieu travaille avec, on appelle ça des dispensations, des, des époques où Dieu travaille d'une certaine façon. Vous savez, Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ses méthodes changent. Selon les époques, selon les générations, euh, il a déjà travaillé avec la loi de l'Ancien Testament. Présentement, on est sous la dispensation de la grâce. Alors, Dieu change ses façons de faire, ses moyens. Pendant 40 ans, Israël a été conduit dans le désert d'une certaine façon. Tous les matins, le petit-déjeuner était servi miraculeusement, avec de la manne qui apparaissait dans le désert, et tout le monde était nourri. C'est quand même quelque chose, parce qu'il était quelques millions. Et puis, euh, quelque chose, servir le petit déjeuner à un million de personnes. Mais à tous les matins, sans défaut, et même la sixième journée, il y avait double portion, parce que le lendemain, c'était le sabbat. Et puis, euh, ils ont tourné en rond, ils ont vécu pendant à peu près 40 ans dans le désert. Imagine, tu sais, dans le désert, il n'y a rien, là, c'est le désert. Il n'y a, a pas de dépanneur, il n'y a pas, de, pas d'épicerie, il n'y a rien. sont obligés de, de faire confiance à Dieu qui va les garder dans un endroit vraiment impossible pendant 40 ans. Puis là, quand tu te mets à penser à ça, euh, pff, tu penses à beaucoup de miracles que Dieu a dû faire. Parce que pendant 40 ans, les enfants qui sont sortis d'Égypte, ils ont grandi. Il fallait que les sandales grandissent avec les pieds de l'enfant. Vous avez déjà pensé à ça? Il fallait que les vêtements grandissent avec les enfants qui grandissaient pendant 40 ans dans la désert. Quand tu te mets à réfléchir, waouh, tu tu te rends compte que Dieu a a fait fait des choses extraordinaires pendant 40 ans. Mais finalement, ils se sont rendus à la frontière du pays de Canaan. Ils ont traversé le Jourdain, ont commencé à traverser de l'autre côté, prendre possession du pays de Canaan. Et là, Dieu a parlé à Josué parce que Moïse est mort sur le mont Nebo. Il a pu voir seulement le pays de Canaan, il n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan. C'est Josué qui a pris la relève et Josué, euh, par la révélation qu'il a reçue du Seigneur, a averti le peuple que dès le moment où ils vont mettre le pied dans la terre promise, Dieu change son programme. Alors, il leur dit « Attendez-vous pas demain matin que le petit déjeuner soit servi, surnaturellement. Attendez-vous pas que vous serez conduits comme au désert le le jour par une nuée, la gloire Shekinah qui les conduisait. » Tu sais, il y avait cette gloire qui marchait avec eux dans le désert. Puis quand, quand la nuée bougeait, il fallait que le peuple suive la nuée, devait bouger, la nuée s'arrêtait, le peuple campait. Et la nuit, il y avait une colonne de feu. Mais Josué dit, demain matin, il n'y aura plus de nuée qui va vous conduire, puis il n'y aura plus de colonne de feu la nuit, parce que vous êtes entré dans votre héritage, votre pays, et maintenant vous allez cultiver le sol, puis vous allez manger le produit que vous allez cultivé ici en Israël. Alors, tout ça pour vous dire que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il change ses méthodes selon les générations, selon les époques. Et présentement, à fait, depuis 2000 ans, depuis que Jésus est venu, il a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés. Dieu travaille d'une certaine façon. Il travaille avec un véhicule qui s'appelle l'Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et tout ce que Dieu fait dans ce monde aujourd'hui, il le fait au travers son Église. Et l'Église, c'est vous et moi. Alléluia. Nous, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu travaille avec son Église. Il ne travaille pas avec ses Églises. Il n'y a qu'une seule Église du Seigneur Jésus-Christ, celle dont Jésus construit. Oui, il y a différentes assemblées, il y a différentes sortes d'assemblées pour répondre à toutes sortes de besoins. Mais peu importe quel est le nom que vous avez sur la porte de votre édifice, si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans l'église au singulier du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce que Jésus a dit, « Je bâtirai mon église » au singulier. Si c'est pour moi, je t'occupe. <rire> Il n'a pas dit « Je bâtirai mes églises ». Comprenez? Il n'a pas dit « Je bâtirai mes églises » et vous choisirez celle qui fait le mieux votre affaire. Il a dit « Je bâtirai mon église » Et les portes du séjour des morts ne prévotront point contre elles. Alléluia. Et euh, c'est le véhicule avec lequel le Seigneur travaille présentement. N'êtes-vous pas heureux de faire partie du véhicule que Dieu se sert à notre époque, dans notre génération? Et euh, il n'a pas voulu nous laisser seuls parce que après sa résurrection, et après avoir vécu 40 jours avec ses disciples dans son corps glorifié, il fallait qu'il retourne vers son Père là-haut dans le ciel, et il est encore là, « Ce soir, à la droite du Père, dans les lieux célestes, mais il a dit, je ne vous laisserai pas tout seul, je vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, puis il vont être avec vous à tous les jours, et il sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous, il vous quittera pas, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. » 366 pour les années bissextiles, il est là tout le temps, jour et nuit, peu importe les conditions, peu importe la température, peu importe les crises, peu importe l'heure, le Saint-Esprit est avec nous 24 heures par jour, continuellement. C'est ce que Jésus a promis. Et c'est vraiment drôlement important parce que la mission qui a été confiée au Saint-Esprit, c'est de construire l'Église et de diriger l'Église. Comme on dit souvent, le Père, c'est comme l'ingénieur qui a pensé aux plantes de l'Église. Seigneur Jésus-Christ, comme le contre-maître qui est venu chercher un permis de construction sur cette planète parce que nos premiers parents avaient fait la bêtise de penser l'autorité à Satan. Alors il fallait que, ouf, on demande la permission pour construire une Église. Et le Saint-Esprit, celui qui a été envoyé pour construire l'Église. C'est l'ouvrier qui bâtit l'Église. Puis vous êtes les matériaux de construction parce qu'on est des pierres vivantes qui formons un édifice spirituel qui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si le Saint-Esprit nous a été donné à nous l'Église pour bâtir l'Église, pour nous diriger, parce que, écoute, c'est important, c'est lui qui a tous les les plans de la construction de l'Église. Il a tous les devis, comment ça marche l'Église. Si on a un qui sait comment ça doit marcher une Église, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a été envoyé, c'est sa mission, de bâtir, de construire, de diriger, de conforter, d'édifier l'Église du Seigneur Jésus-Christ durant son pèlerinage ici-bas. Parce que l'Église n'a pas toujours existé, et elle n'existera pas toujours non plus. Quand Israël est sorti d'Égypte, il n'y avait pas d'Église. C'était une autre époque, une autre dispensation. Et euh, elle n'existera pas toujours non plus parce que euh, elle a eu un commencement, et tout ce qui a un commencement doit nécessairement avoir une fin. Bon, Dieu est éternel parce qu'il n'y a ni commencement ni fin. Mais tout ce qui est en dehors de Dieu a eu un commencement et nécessairement, tout ce qui a commencé doit se terminer. On naît un jour, veut, veut pas, on meurt à un moment donné. On commence à l'école un jour, à un moment donné, on sort de l'université. On commence à travailler, à un moment donné, veut, veut pas, ils te mettent à la pension. Tout ce qui a un début... Ah, une fin. Alors, si l'Église a commencé, puis on a commencé, on le sait, par l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, oh, l'Église va avoir une fin. Quand est-ce que la fin de l'Église va arriver? Quand la trompette va sonner. Les morts en Christ vont ressusciter. Nous, les vivants, seront changés à un instant, un clin d'œil. On va monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et à partir de ce moment-là, le mot Église n'apparaît plus dans votre Bible. C'est à partir du quatrième chapitre du livre de l'Apocalypse. L'Église n'est plus là parce que son histoire est terminée, sa mission est accomplie. On n'a plus besoin d'Église parce qu'on est rendu au ciel. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une Église ici-bas? Parce qu'on n'est pas dans un monde parfait. On est est sujet à la tentation, aux épreuves de l'ennemi. Puis C'est pour ça qu'on a besoin de l'Église, parce qu'on a besoin, un, de l'enseignement de la parole de Dieu par les ministères que Dieu a donnés à son Église. Deuxièmement, on a besoin... Des, de la fraternité les uns des autres? Parce que souvent, les gens disent, euh, tu sais, tu ne peux pas lutter contre l'Église, parce que l'Église, c'est le plan de Dieu. Puis lui-même a dit, les pans du séjour des morts gagneront pas contre mon Église. En t'es touché aussi bien d'abandonner tout de suite, tu n'as pas besoin de lutter contre l'Église, tu gagneras jamais contre l'Église. L'Église va toujours triompher elle va être là jusqu'au son de la trompette. Puis Dieu a arrangé ça comme ça. C'est sûr que c'est pas facile de faire partie d'une assemblée. Parce que dans chaque assemblée, toi, tu es là, mais les autres aussi sont là. Puis c'est toujours avec les autres qu'on a des problèmes. Tu as remarqué? Puis ça, souvent, les gens disent, « Ah, oh, je te mais maintenant que je ne vais plus à l'église. Je regarde des vidéos, des DVD, Internet, puis... » Pas de problème. C'est sûr que tu moins de problèmes à rester chez vous, parce que tu es tout seul chez vous. Mais là, tu n'es pas, t'es pas capable de mettre vraiment la parole de Dieu en pratique, parce que c'est surprenant le nombre de références, de versets bibliques qui commencent par « les uns et les autres ». Comme « aimez-vous les uns les autres ».« Portez les fardeaux les uns les autres ». C'est toute une longue liste de, d'exhortations dans le Nouveau Testament concernant les uns et les autres. Quand tu es seul chez vous, les autres sont pas là. C'est toujours avec les autres qu'on a plus de difficultés. Les uns sont faciles à aimer. C'est les autres qui sont dures à aimer. Et Dieu, Dieu le savait quand il a, il a pensé au plan de l'Église. Il savait que les autres seraient là. <rire> puis c'est pour ça qu'il nous a mis ensemble, parce que la Bible dit que c'est un proverbe, ça dit « comme le fer aiguise le fer, un homme aiguise un autre homme. » Ça veut dire qu'on se fait façonner les uns les autres par nos caractères différents, par bien des choses là, qui vont arriver avec les autres. Alors c'est le plan parfait de Dieu. Et puis... Euh, c'est pour ça que la meilleure chose, c'est de ne pas fuir l'Église, mais de faire partie de l'Église et accepter de se faire façonner. Parce que c'est pour notre bien que le Seigneur nous façonne. Parce qu'à un moment donné, tu es tellement bien façonné que ça ne te dérange plus les défauts des autres. Puis tu es capable de vivre avec les faiblesses des autres parce que tu façonné. Alors rejetez pas le, le frère Aïssam, la sœur Aïssam, je sais qu'il n'y en a pas ici, dans cette assemblée, mais j'en ai vu plusieurs à d'autres endroits, parce que c'est votre papier semblé. Comprenez-vous? C'est votre papier semblé. Ils vont vous rendre doux, 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 comme le Seigneur. Quelqu'un doit dire « Amen » quand même. Alors, c'est important le Saint-Esprit parce que c'est lui qui a été envoyé pour diriger, conduire l'Église. Et puis, toute l'Église, en fait, fonctionne par la puissance du Saint-Esprit. Ce que je veux dire, c'est la vraie église du Seigneur Jésus-Christ. On sait qu'il y a beaucoup de centres d'églises dans notre monde aujourd'hui. Puis beaucoup de ces églises-là sont dirigées par des talents humains, par l'intelligence humaine. Mais je parle de ce qui est réel, qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce qui est produit par le Saint-Esprit. C'est sûr qu'on est impliqué parce qu'il va se servir de nous, mais il faut que la source soit le Saint-Esprit. Et puis, euh, c'est pour ça que la Bible dit ce n'est ni par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Puis c'est pour ça que des versets comme 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, sont importants parce que dans ce passage-là, ça dit « Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. » Ça veut dire qu'on peut communiquer avec le Saint-Esprit. Puis c'est important de le faire, encore une fois, parce que c'est lui qui a les plans. Alors si on le console, puis on établit une bonne communication avec le Saint-Esprit, on va faire beaucoup moins d'erreurs. On va tourner en rond bien moins longtemps si on consulte régulièrement le Saint-Esprit parce que c'est lui qui a les plans. Puis lui, il a, il, a, il a toutes les réponses parce que c'est l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un connaît Dieu, c'est bien l'Esprit de Dieu, comme ça dit dans Romains chapitre 8. Puis plus on le consulte, plus on a de l'information, plus on le questionne, plus on a de réponses. C'est un peu comme Abraham quand il avait demandé à son plus fidèle serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils. Et puis le, le, le plus fidèle serviteur s'est rendu dans le pays d'Abraham, il a trouvé, vous savez, Rebecca, qui est revenue avec le serviteur d'Abraham vers son futur époux, qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle ne connaissait pas. Elle a eu l'information uniquement par le serviteur d'Abraham. Tu sais, c'est quelque chose, là. Tu tu, tu prends une décision euh, en connaissant peu de choses sur ton avenir. Elle a décidé de quitter ses parents pour venir euh, se marier avec un homme qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne connaît pas. Mais tout au long du voyage de retour avec le plus fidèle serviteur d'Abraham, de quoi pensez-vous que Rebecca parlait avec lui? Définitivement de son futur époux. Parce que s'il y en a un qui connaissait Isaac, C'est bien le plus fidèle serviteur d'Abraham, parce qu'il l'a vu grandir depuis sa naissance. Alors, il pouvait répondre à toutes les questions que Rebecca lui posait concernant son futur époux. Et c'est la même chose pour nous. Le le plus fidèle serviteur, c'est comme une figure du Saint-Esprit. Puis nous, on est appelé à être l'épouse de Christ, notre trésorque spirituel. Et puis on est en voyage avec le Saint-Esprit, et puis on peut s'informer au sujet de notre futur époux, parce que lui a toutes les réponses. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir, d'établir une communication avec le Saint-Esprit, parce que, comme j'avais prêché le, la dernière fois, je pense que je suis venu ici, on avait parlé de la personne du Saint-Esprit, on avait établi que le Saint-Esprit, c'est n'est pas une chose, ce n'est pas une influence, c'est une personne, et une personne divine. Et le Saint-Esprit a les attributs d'une personne, il peut parler, il peut réfléchir, il peut penser, il peut agir, et quand on commence à comprendre ça, wow, quel privilège nous avons de ne pas être seul, mais de pouvoir établir une communication avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut me parler et je peux parler avec le Saint-Esprit. Parce qu'une communication, nécessairement, ça prend au moins deux personnes pour communiquer. Hein, si vous prenez le récepteur de, de votre appareil de téléphone, vous êtes Allô, 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 allô », ça ne répond jamais la communication n'est pas établie. Mais quand vous dites « Allô », et ça répond « Allô », wow il y a un contact qui vient de se faire. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, il peut nous parler, et on peut parler au Saint-Esprit. Et plus on communique avec lui, plus on se renseigne, plus on lui pose des questions, plus on lui demande son opinion, moins d'erreurs nous allons faire. Et plus heureux nous serons. Et avant de commencer l'étude, proprement dit, euh, je tiens à remercier vraiment le Seigneur parce que si, je considère ça comme vraiment un privilège d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ dans une assemblée qui croyait déjà à la puissance du Saint-Esprit. Et des fois on ne réalise pas tout de suite, mais c'est vraiment un privilège d'avoir été sauvé dans une ambiance semblable. Et vous devriez remercier le Seigneur pour une assemblée comme vous avez ici dans, dans votre Église qui croit à la plénitude du Saint-Esprit. Parce que, tu sais, la foi vient de ce qu'on entend. Et si tu n'entends pas la vérité totale, complète, ben il te manque des morceaux. Et puis, des fois, ça te prend des années avant woo, de, d'arriver à la connaissance de, du Saint-Esprit. Puis, tu sais, comme tu as perdu beaucoup d'années, ou par de fausses doctrines, ou manque d'enseignement. Tu sais, le Seigneur lui-même dit, « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. » Puis c'est drôle parce qu'on est, on est à l'époque de la fin. Puis comme Daniel avait prophétisé, il avait dit « Dans les derniers jours, la connaissance va augmenter. » Puis on le réalise partout autour de nous. Tu sais, il y a un boom de connaissances partout dans tous les domaines médical, scientifiques, n'importe quel domaine. Non, mais là, c'est comme il y a eu une percée de connaissances extraordinaires. Puis il faut que cette même percée-là soit dans l'Église. Tu sais, c'est, c'est, c'est l'époque de la connaissance, de la révélation, comme jamais auparavant. Alors, c'est merveilleux, le, le plus tôt possible qu'on vient à la connaissance de la personne du Saint-Esprit, le mieux c'est. Puis, c'est pour ça que je remercie vraiment le Seigneur, parce que mon épouse et moi avons accepté le Seigneur, pas tellement loin d'ici, la ville de Saint-Hyacinthe, et puis... Euh, J'étais vraiment pas un bon candidat pour accepter, Seigneur. Pas que j'étais vraiment une mauvaise personne ou j'ai j'avais fait des crimes, mais c'est pire que ça, j'étais, à mon sens, une bonne personne. Puis honnêtement, c'est plus difficile pour une bonne personne d'être sauvée qu'une mauvaise personne. Parce qu'habituellement, une mauvaise personne, elle le sait qu'elle est mauvaise, puis tu n'as pas besoin de, de, d'insister pour, pour la convaincre. Parce qu'une bonne personne... Wow, c'est, c'est difficile. C'est, les religieux sont toujours les plus difficiles à rejoindre parce qu'ils sont dans leur propre justice. Puis pour être sauvé, il faut que tu admettes que tu es pécheur puis que tu n'es pas capable de toi-même. Et puis, mon épouse, comme vous savez, a été sauvée quelques semaines avant moi. Et puis, euh, euh, bon, on m'invitait à aller à une réunion puis je voulais pas y aller parce que je pensais que je n'avais pas besoin de ça. Comme je dis souvent, ma conception, c'était « Il y a un bon Dieu ». Je suis une bonne personne, ça marche ensemble, bon Dieu, bonne personne, si je meurs, ben, puis un ciel, je suis un des premiers rendus, parce que c'est un bon Dieu, puis je suis une bonne personne. Alors, je ne ressentais pas le besoin, euh, parce que je réalisais pas que j'étais pêcheur, puis finalement, ben, comme vous savez, ils ont dit un de l'église italienne de Montréal qui va venir, ça va être bon, va être de la musique. Et je suis allé, pas parce que ça m'intéressait, mais uniquement parce que j'avais promis d'y aller. Et je suis allé, et je me suis fait prendre. Hallelujah! Parce qu'à la fin du message, le pasteur a dit, il y a quelqu'un ici ce soir qui est sans Christ, s'il meurt ce soir, ça va dans le lac de feu pour l'éternité. Vous auriez dit la même chose des centaines de fois avant ce samedi soir-là. J'aurais dit, quest que ça dérange. Mais ce soir-là, la conviction, justement, qui est un des premiers ministères qu'on va étudier du Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. Le péché de justice et de jugement. Sans la conviction du Saint-Esprit, personne d'entre nous serait ici ce soir. Il faut que le Saint-Esprit, d'abord, te convainque que tu es pécheur et que tu as besoin d'être sauvé. Pis ça, c'est plaisant parce que ce n'est pas notre travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Il nous a jamais demandé de convaincre le monde. Il nous a dit témoigner, prêcher la parole, être un témoin pour le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va convaincre le cœur de la personne. Et c'est ce qui est arrivé ce samedi soir-là quand il a dit ça, la conviction du Saint-Esprit est tombée sur moi et j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Puis la première fois de ma vie, je me suis vu un pécheur. Puis ce que j'ai réalisé, quand je voyais ces deux petits mots-là sans Christ, j'ai réalisé que mon problème, ce n'était pas que j'étais une mauvaise personne ou une bonne personne, ou que j'avais commis des gros péchés ou des petits péchés, comme on les appelait à l'époque, ou que j'avais commis des choses terribles, Mais mon problème, c'est que j'étais sans Christ. Et c'est le même problème pour tous ceux qui ne sont pas sauvés parmi le monde ce soir. Personne qui est en enfer présentement est en enfer parce qu'il a volé, triché, menti ou volé. Mais chaque personne qui est en enfer ce soir, c'est parce qu'ils ont refusé le salut en Jésus-Christ. Parce que nous aussi, avant d'être sauvés, nous étions pécheurs. Puis si Dieu envoyait les pécheurs... En enfer, parce qu'ils sont pécheurs, Dieu ne serait pas juste parce qu'avant d'être sauvé, on n'avait aucun pouvoir contre le péché. Pourquoi? Parce que nous étions des pécheurs. Qu'est-ce que ça fait un pécheur? Ça commet des péchés. Qu'est-ce que ça fait un électricien? Ça travaille dans l'électricité. Qu'est-ce que ça fait un plombier? Ça travaille dans les tuyaux. Qu'est-ce que ça fait un pécheur? Ça commet des péchés. Et c'est ce que nous étions avant d'être sauvés. Et puis, euh, on ne pouvait pas s'en sortir. Même si on avait une religion, la religion c'est zéro pour t'en sortir. Même si tu fais des, des sacrifices, les sacrifices, bon rien pour pardonner tes péchés. Même si tu faisais des neuvaines, des neuvaines bon rien pour pardonner tes péchés. Là, on fait des pèlerinages, bon rien pour pardonner tes péchés. Seule chose qui peut pardonner tes péchés, c'est le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque personne qui t'en enfant présentement, c'est qu'ils ont rejeté Christ et ont vécu sans Christ. Parce que dès l'instant où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ par la conviction du Saint-Esprit, tu es pardonné, tu es sauvé, et ton titre change. Tu n'es plus appelé pécheur, tu es appelé un saint. Hmm. Cette vérité-là, je pense qu'elle n'a pas encore touché l'Église. La plupart se considèrent encore des pécheurs. Puis on se considère des pécheurs à cause de notre arrière-plan religieux. Parce que dans notre arrière-plan religieux, on a appris que quelqu'un de saint, euh, c'est comme quelque chose d'inatteignable. Ou c'est quelqu'un qui connaît pas de péché, il est comme parfait. Et c'est faux. Un saint, selon la Bible, n'est pas parfait, puis il peut commettre des péchés. La preuve, c'est que vous l'avez peut-être commis. Il n'y okay, a aucun amen. Ouais, tout le monde est parfait d'ici. Je savais, c'est l'Église parfaite. Alléluia. Mais j'acceptais samedi soir. Puis, euh, euh, toute ma vie, j'ai aimé que les choses se, se fassent rapidement. Euh, ma mère m'appelait vif argent, parce que j'ai un petit nerveux là-dessus tu sais, qui, qui bouge rapidement. Puis, ça, ça me fatigue quand c'est trop là. Il faut, faut vraiment se je prenne la victoire là-dessus. Je me souviens, un jour, on était en Turquie, puis on allait filmer là-bas, puis on avait loué un guide avec une petite camionnette. Puis on s'en allait à l'Odyssée, parmi les sept églises de l'Apocalypse. Odyssée, c'est la plus éloignée. Les, les six autres sont pas mal tous dans le même rayon, mais l'Odyssée, <rire> c'est pas mal plus loin. Mais il y a une belle autoroute, qui nous conduit jusqu'à l'ancien territoire de la Vieille-Ville de l'Odyssée. Puis, je pense que la limite de vitesse, c'était 90 km ou 100 km, là. Puis, euh, mettons 90, puis le monsieur roulait à peu près 87, 88 km sur une belle autoroute en ligne droite. Et moi, je suis derrière le le, le conducteur, puis le guide est à la droite en avant. Et je fatigue, comprends-tu? Puis je dis oui une belle autoroute. qui n'a a pas beaucoup de circulation. Quand même, 88 km, peut pèser dessus. Alors, ça me frustre tellement que je dis à mon guide, parce que je ne peux pas parler au conducteur, ni anglais, ni français, mais je dis à mon guide, je dis, tu lui de dire de... appuyer un peu sur le champignon parce que c'est long, puis la route est longue. Et il me dit, oh non, non, on peut pas faire ça. Je dis, pourquoi? Parce qu'il dit, supposons que la limite est 90 km. S'il si dépasse d'un kilomètre, 90 qui est la limite, et il se fait arrêter par la police, il s'en va en prison, il perd son permis, parce qu'on est un état policier là-bas, c'est pas, c'est pas comme ici, il perd son permis de conduire et il s'en va en prison, oh, j'ai dit laisse-le à 88, c'est bon, mais ça me fatigue. Alors, les choses, j'aime des choses quand poum, ça se règle rapidement. Et je remercie le Seigneur parce que, dans mon cas, ça s'est fait très rapidement. Je suis allé une fois à l'église, samedi soir, pam, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et le mardi soir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mardi soir, je retourne à l'église, puis c'est le pasteur Samson à l'époque qui est décédé maintenant. Puis, tu sais, c'est plaisant, c'est, c'est tellement merveilleux quand on comprend le Saint-Esprit, puis comment il fonctionne, puis la place d'honneur qu'il y a vraiment dans l'Église. Parce que ce soir-là, euh, quand euh, ils ont fait des chants à la louange, c'est parce Samson vient pour prêcher, et puis il commence à dire de sa grosse voix qu'il avait, euh, « J'avais préparé un message ce soir, mais le Saint-Esprit. » m'a dit de changer mon message et de vous raconter mon témoignage comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit. <rire> Écoute, le temps il a peut-être raconté ça des dizaines de fois à son assemblée, mais ce n'était pas pour eux, c'était pour moi. Parce que moi, je n'avais jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur ce samedi soir-là, écoutez, je n'avais vraiment jamais lu la Bible de toute ma vie. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu, je ne connaissais rien d'Israël. Tu m'aurais parlé du temple des sacrificateurs, pff, c'était du chinois pour moi. Ça ne m'intéressait pas, ces choses-là. Je ne comprenais absolument rien. Et puis, euh, quand tu as parlé du baptême du Saint-Esprit, puis tu as raconté son témoignage qu'à l'âge de 30- quelques années, euh, il est tombé malade. Bon, le, médecin. le médecin dit, on a vraiment de mauvaises nouvelles pour vous, il ne vous reste que quelques mois à vivre. Et il a dit, euh, quand j'ai appris cette nouvelle-là, euh, je me suis dit, si je dois mourir dans quelques mois, je ne peux pas prendre le risque de mourir sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il disait, il fréquentait le centre évangélique, la rue Papineau, à Montréal, à cette époque-là. Et puis, il avait accepté le Seigneur, il était sauvé. Mais ce n'était pas comme urgent d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais en apprenant cette nouvelle, où, il dit, il faut que je sois baptisé du Saint-Esprit. Non pas que le baptême du Saint-Esprit va te sauver, parce que ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui va te sauver, c'est ta foi dans l'œuvre que Christ a accomplie pour toi, mais c'était sa pensée à l'époque. Alors, il, il dit, euh, je me suis rendu, rendu à l'église, je suis entré à l'église, je suis allé dans la salle de prière, puis j'ai dit au pasteur, ne me dérangez pas, je, j'entre ici, puis je sortirai d'ici quand je serai baptisé du Saint-Esprit. Alors, ne vous inquiétez pas, ça prend une journée, deux jours, une semaine, un mois, pas de problème, je reste ici tant et aussi longtemps. Je serai pas baptisé du Saint-Esprit, puis je ne parlerai pas. Alors, c'est une nouvelle. Et il disait ce soir-là, quand tu es déterminé à ce point-là pour recevoir les choses de Dieu, ça prend pas longtemps pour les recevoir. Et moi, je bois tout ça. Tu sais, c'est la première fois que j'entends parler la thème du Saint-Esprit, puis tout ce qu'il a raconté. Et puis, à cette époque-là, on ne faisait pas des appels en avant, comme on fait présentement. On avait une salle de prière au deuxième étage, on appelait ça notre chambre haute. Puis après la prédication, habituellement, les pasteurs disaient, on va monter au deuxième étage, et puis on va prier. Et puis, c'est ce qu'il a dit ce soir-là. Et moi, je suis parti, je me souviens pas de ça, mais des gens m'ont dit, tu es parti en courant pour monter en haut. Alors, j'arrive en haut, puis c'est une église à l'époque qui vivait un réveil. Les dons spirituels étaient en opération, puis euh, il y avait beaucoup de présence du Saint-Esprit, puis il y avait beaucoup d'activités. Et puis, euh, ces gens-là, quand ils rentraient dans la salle de prière, là, donnent-leur cinq minutes, comprends-tu, ils sont connectés avec la grande centrale électrique là-haut dans le ciel, puis ça parlait en langue, puis ça prenait pas de temps. Que, oh, il y avait des sœurs des, des, des en particulier à cette époque-là qui avaient le don de parole de connaissance, parole de sagesse, puis tu leur donnes juste quelques minutes dans l'onction du Saint-Esprit qui était collective, très forte, dans la salle de prière. Ils se levaient. Puis euh, souvent, les yeux fermés circulaient entre les rangées de chaises, parce qu'il y as plein de rangées de sa- chaises dans la salle de prière, sans jamais s'accrocher avec des chaises ou des personnes, puis s'arrêter selon la direction du Saint-Esprit sur certaines personnes, puis pouf, donnaient des paroles de connaissance de sa jeune. C'est vraiment puissant. En fond. Alors moi, euh, je suis parti, m'a-t-on dit, en courant, et j'arrive dans la salle de prière, et puis euh, c'est vraiment nouveau pour moi, là. Je ne connais rien là-dedans, j'ai été sauvé juste samedi soir. Et puis, je me mets à genoux, comme, comme tout le monde, et puis je ne sais pas quoi faire. Eux autres, là, deux, trois minutes, ils sont connectés, ils sont partis, ça prie en langue. Je, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Puis comme je dis souvent, honnêtement, la seule prière qui est venue à me prononcer, c'est « Je vous salue Marie, pleine de grâce. <rire> » Mais je me suis dit, je, je me suis dit, hum, ça ne semble pas le genre de prière qu'ils font ici. Je, je suis mieux de pas ouvrir la bouche. Puis un frère qui a sûrement vu mon désarroi, puis il est venu auprès de moi, puis il a mis sa main sur mon épaule, puis il m'a dit, Mario, c'est pas compliqué, Louis, Seigneur. Euh, il dit, t'as été sauvé samedi soir. Tout ce que t'as à faire, ouvre ta bouche, puis dis-lui, merci Jésus. Merci parce que tu m'as sauvé. Gloire à ton nom. Alors, j'ai dit, ce pas plus compliqué que ça, je suis capable de faire ça. Et puis, wow, je me mets à louer le Seigneur. Et la louange, mon ami, c'est, c'est une force extraordinaire. On capitalise pas sur la force de la louange, parce qu'on ne loue plus vraiment dans nos idées. Euh, on fait ce que j'appelle notre chapelet protestant. Alléluia, merci, Jésus, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas vraiment une louange, une percée dans la louange. S'il fallait... S'il fallait que juste notre petit groupe ici, ce soir, là, on rentre dans une louange, puis qu'on puis perce jusque dans le, le, les lieux célestes, tu aurais des cinq prodiges, la puissance de Dieu serait manifestée. Écoute, tu as des guerres dans l'Ancien Testament qui ont été gagnées juste par la puissance de la louange. Merci pour deux armènes. <rire> mais écoute, tu as Joseph Ford qui est inquiet. Il y a trois pays, trois armées puissantes qui viennent l'attaquer. C'est sûr qu'ils vont être battus. Ils s'en vont au temple et ils demandent, « Seigneur, qu'est-ce que je fais? » Et Seigneur, donne donner une stratégie. Et tu vas soulever ton, ton armée, mais mets les chanteurs en avant sur le champ de bataille. Des chanteurs, Seigneur? Oui, les chanteurs en premier. Mais ils vont se faire tuer. Fais moi confiance. <rire> et vous savez, le reste de l'histoire... Sans- ils ont gagné contre trois grandes puissances ennemies. Il y a de la puissance dans la louange. Alors, j'ai commencé à louer première fois de ma vie que je loue le Seigneur de cette façon-là. Ben, même que je loue le Seigneur, point. Parce qu'avant, dans notre vieille religion, on faisait certaines prières, mais répétitives. Tu sais, qu'on, ça n'avait pas de sens. Mais là, c'est, c'est mon cœur qui parle. La différence entre les prières apprises par cœur et la louange, c'est que les prières apprises par cœur viennent de ta tête, la louange vient de ton cœur. Reçois favorablement les sentiments de mon cœur. Quand tu loues le Seigneur, c'est les sentiments de ton cœur que tu exprimes au Seigneur. Fait que quand le conducteur de chant dit, on va louer le Seigneur, puis tu n'entends rien dans l'église, il n'y a pas beaucoup de sentiments envers le Seigneur. Mm. Alors, je commence à louer, et puis je te dis, c'est merveilleux la louange parce que... Tu te fais prendre par la louange. Tu ne loues pas, la vie est pleine. Tu commences à louer, wow, c'est comme un engrenage. Wow, puis ça monte comme des fleuves. Qu'est-ce que Jésus a dit? Des fleuves d'eau vive. Pas un fleuve, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ben le mécanisme pour faire sortir ces fleuves d'eau vive, c'est la louange. La louange aux yeux du Seigneur, c'est tellement précieux parce que lorsque quelqu'un loue le Seigneur, c'est volontairement qu'il loue le Seigneur. Personne vous oblige à louer le Seigneur. Puis vous êtes les seules personnes au monde qui pouvez louer le Seigneur. Dans le monde, on ne loue pas le Seigneur. Bien souvent, on blasphème le nom du Seigneur. On maudit le nom du Seigneur. Mais dans son église, il peut se trouver des gens qui aiment tellement le Seigneur qu'ils vont louer son nom puis qu'ils vont ouvrir leur bouche, puis laisser sortir les sentiments qu'ils ont dans leur cœur pour le Seigneur. Alors, quand tu n'y pas de louange, gros point d'interrogation sur l'expérience de ces gens-là. C'est certain qu'ils se sont refroidis en quelque part. C'est certain qu'ils n'ont plus beaucoup de sentiments qui les animent envers le Seigneur Jésus-Christ, parce que plus tu as des sentiments bouillants en toi, plus ça va être exprimé sur ton visage au moins et surtout dans ta louange. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu le manifestes. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je me, suis, je me prends, je louer le Seigneur, puis wow, je trouve que c'est bon. Alléluia. Voilà à Dieu. Et là, je pense que je vous l'ai déjà raconté, euh, saint hyacinthe il y avait, il avait une, une habitude qu'ils avaient prise. Euh, c'est, c'est, je ne sais pas d'où ça vient, mais... Il se balançait en louant le Seigneur, comme ça. Oh, hallelujah! Oh, merci Jésus! Puis là, ça en d'autres langues, mais toujours avec un balancement, Ça s'est balancé de, de droit à la gauche, peu importe. Mais. Et puis, alors, c'est, c'est sûr que tu es nouveau. Tu connais rien, tu comprends pas grand-chose, mais tu fais comme les autres parce que tu dis, c'est le même, ça marche. <rire> tu sais, si tout le monde le fait, c'est que c'est le même, ça marche, la louange. Si tu loues, il faut que tu te balances. (rire) Alors, je me balance comme tout le monde. Merci, Jésus. Mes yeux sont fermés. Hallelujah. Oh, merci, Seigneur. Puis, quand je te dis, la louange, c'est entraînant. Alors, au début, c'est Merci, Jésus. Mais, wow, tu as des émotions, puis tu as des sentiments. Puis là, wow, tu rentres là-dedans. C'est vraiment merci, Jésus. Hallelujah. Oh, gloire à Dieu. Et là, Écoutez, je pense que je l'avais déjà raconté, mais ça vaut la peine de le raconter, parce qu'on on veut parler sur le Saint-Esprit et des ministères du Saint-Esprit. Puis ce que je veux vous encourager durant ces trois semaines, euh, c'est que tu n'as pas besoin d'être, d'attendre 25 ans, puis une grande expérience chrétienne, pour bénéficier du ministère du Saint-Esprit, parce que déjà, bébé chrétien, tu peux rentrer dans les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Déjà, tu, tu, même nouveau, tu peux commencer déjà à prophétiser. Amen. Parce que Paul arrive à Éphèse, vous vous souvenez, chapitre 19, des actes des des serpents. il voit un petit groupe de, de chrétiens qui, avaient, qui, qui venaient juste d'être sauvés. Puis personne ne leur avait enseigné au sujet du baptême du Saint-Esprit. Paul ne s'est rendu compte qu'ils étaient pas baptisé du Saint-Esprit. Il leur parle du Saint-Esprit. Ils ont dit, c'est quoi le Saint-Esprit? Ils expliquent, c'est quoi le Saint-Esprit? Puis ils disent, je vais prier pour vous. Hein? Ils posent les mains. Paf! Ils reçoivent tous douze personnes. Tchoum! Les douze baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ils se mirent à prophétiser. Si nouveau, ils viennent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Déjà, il opèrent un des neuf dons surnaturels, le don de la prophétie. Alors, tu sais, ça va bien, mon affaire, là euh, je je sais, je vous salue Marie, puis je oh alléluia, puis merci Jésus, ça va mes yeux sont fermés et là j'ai une vision. Hey, c'est un petit nouveau qui connaît rien, qui a pas d'expérience. Mais j'ai une vision, mes yeux sont fermés, mais je vois. Et j'entends. J'entends parce que le pasteur lui, quand c'était le temps de la prière dans la chambre haut, oh, il circulait entre les rangées de chaises. Puis selon la direction de l'esprit, lui aussi, ouf, il s'arrêtait sur une personne parce que l'esprit lui disait des choses ou il priait pour une autre ou tout simplement il continuait son chemin puis il faisait une autre rangée. Alors j'entends des pas qui marchait et mes yeux sont fermés mais je sais que c'est le pasteur Samson. C'est comme si je le vois sans que mes yeux soient ouverts. Et non seulement je le vois mais je sais ce qu'il va faire. Tu sais, la Bible, on va l'étudier dans ces trois mercredis, ça dit « Quand le Saint-Esprit sera venu, il va vous annoncer les choses à venir. » Ça veut dire que tu peux avoir de l'information privilégiée. Avant que les choses arrivent, le Saint-Esprit peut te le montrer et te le dire. Wow, ça méritait un meilleur moment. Tu sais, C'est quelque chose. Là, tu peux avoir des nouvelles avant Radio-Canada. <rire> Alors, je sais qu'ils vont... Va, il va traverser de l'autre côté, il va entrer dans la rangée où moi je suis euh, agenouillé devant la chaise puis je prie de tout mon cœur, merci Jésus, hallelujah, je le vois sans que mes yeux soient ouverts, tourner et il va s'arrêter juste vis-à-vis de moi et j'ai comme une prévue de ce qui va se passer, je sais qu'il va mettre sa main sur ma tête puis je l'entends dire avant qu'il soit rendu il est encore dans l'autre rangée. Je l'entendis dans mon esprit. Reçois le Saint-Esprit. Et c'est pas arrivé encore. Mais j'ai une vision, comme une prévue de ce qui m'arrive. Et effectivement, je, j'entends que ses pas circulent, tournent le coin de ma rangée, et ses pas s'en viennent. Je, je l'entends. Je J'ai pas besoin d'ouvrir mes yeux. Je sais que c'est lui. Parce que je l'ai vu en vision. Ses pas sont arrêtés, justement, vis-à-vis moi. Et je ressens sa main sur mon front. Et là, j'entends, en réalité, « Rejoie, le Saint-Esprit! <rire> » Et quand il a dit ça, c'est comme si le ciel s'est ouvert, comme une boule de feu, blanche comme on, un blanc qu'on ne voit pas ici sur la planète. Tiouh! C'est comme parti, une vitesse vertigineuse. C'est comme entrer en moi. Puis, boum, je suis tombé à la renverse, à terre, dans ma chambre oui, à, à Saint-Hyacinthe. Pour la première fois de ma vie, j'ai perdu connaissance. Je n'ai jamais perdu de connaissance de ma vie, sauf cette fois-là. Je n'étais plus conscient de rien. Et puis, euh, je ne sais pas combien de temps j'ai été couché sur le plancher, mais j'ai dû être assez longtemps, parce que euh, à un moment donné, j'entends chanter euh, juste quelques personnes. Parce qu'au début, toute l'assemblée qui était là, puis là, il ne restait que peut-être sept, huit personnes. Alors, ça veut dire que les gens étaient retournés chez eux, donc ils s'étaient pensés probablement pas mal de temps, euh, depuis le moment où je suis tombé à la renverse, et au moment où j'entends soudainement ces chants, et ils chantaient un vieux chant, un vieux chœur qu'on chantait à l'époque, qui disait, comme quoi, je veux te voir venir à cette fontaine, et ainsi de suite. puis c'était tellement beau, c'était comme une harmonie extraordinaire, c'était comme des anges vraiment qui chantaient, puis c'était pas des gens, c'était juste trois, quatre personnes, cinq personnes peut-être de l'Assemblée, puis il y avait surtout frère Gérard Desmarins qui est encore vivant, mais je dis vous, il y a cent, je pense qu'il y a 101, 102 ans, hein, qui lui était un des conducteurs de chant. Puis c'est lui qui dirigeait là, le petit groupe de 5-6 là, à la fontaine Boire des vives. Et puis, ah, euh, oh, c'était merveilleux. Puis il Gérard, il avait une belle voix, mais pas, pas aussi beau que ce que j'entendais. c'est comme angélique, c'était tellement beau. Puis là, bien, soudainement, c'est comme si je m'entends parler en d'autres langues. J'avais été baptisé du Saint-Esprit en tombant à la renverse. Puis là, c'est comme si je reprenais conscience. Et puis je m'entendais, puis dans, je sais pas, quelques fractions de seconde, c'est vraiment comme miraculeux. Parce que j'entendais ma langue bouger, puis mes oreilles entendaient des mots, puis c'est comme, comme si c'était moi, puis c'était pas moi. C'est, c'est, c'est dur à expliquer, là. c'est une fraction de seconde qui se passait. C'est comme mon homme intérieur est en train de louer le Seigneur dans une langue que, que je connaissais pas. Et puis là, par sa chanson, m'a pris par la main parce qu'il voulait me me lever de de ma position. C'est comme tout en moi, disait, « Non, laissez-moi ici, je veux mourir ici, je veux passer ma vie ici. » Tellement j'étais bien, quand j'avais été baptisé du Saint-Esprit. Alors, ce que je veux dire, c'est, le plus tôt que tu peux vivre ces expériences-là, quand tu acceptes le Seigneur, le mieux c'est. Plus tu attends, plus c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que plus tu attends, plus tu essaies d'analyser Dieu. Tu veux comprendre comment ça marche. Puis on peut pas comprendre exactement comment tout marche. faut que tu fonctionnes par la foi. Puis un petit bébé, c'est facile de croire. Puis si tu ne crois pas là, puis tu n'entends pas là, ben c'est plus difficile parce que là, ton intelligence entre en ligne de compte, ton raisonnement humain, tu vas essayer de figurer comment ça va marcher. Puis la pire chose qu'on peut faire dans les choses de Dieu, c'est essayer de jouer à Dieu. Puis faire de figurer comment ça va marcher, comment ça va arriver. Puis tu as beaucoup d'exemples dans la Bible de personnages qui ont figuré d'avance comment ça allait se passer, puis c'est n'est jamais arrivé comme ils ont figuré. Fait qu'oublie ça. C'est mieux de faire confiance à Dieu, puis de dire, « Seigneur, agis selon ton plan, selon ta stratégie. Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de croire simplement comme un enfant, un enfant de Dieu. » Amen! Puis, je dois vous dire avant aussi que je continue, c'est que l'expérience, tu sais, Dieu connaît tout ça, il connaît ton avenir. Toi, tu connais pas tous les détails de ton avenir. Comme moi, ce soir-là, ce samedi soir-là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, puis le mardi soir, quand j'ai été baptisé ben, tu de Saint-Esprit, c'est certain que je n'ai jamais pensé, jamais imaginé qu'un jour je serais prédicateur de la parole de Dieu. J'ai jamais pensé, jamais imaginé que je voyagerais dans de nombreux pays, que je serais dans des émissions de télévision, des émissions de radio. Jamais que je pensé à ça. Mais Dieu le savait. Alors, il y a bien des choses qui arrivent dans ta vie à toi, puis ça n'arrive pas nécessairement à l'autre personne, parce que Dieu connaît ton avenir. C'est lui qui a écrit ton livre. Puis, il te prépare en conséquence. Puis, il m'a baptisé de cette façon-là. Puis, je ne veux pas que vous pensiez que c'est un plus gros baptême qu'une autre personne qui a pas une vision ou qui n'a pas eu une grosse manifestation. C'est le même Saint-Esprit. C'est la même puissance. Mais chacun reçoit différemment. Puis, chacun de nous réagissons différemment à les manifestations des choses de Dieu. Tu sais, c'est comme deux personnes qui prennent un choc électrique. en un qui va dire, « Ouch! » on dit « aïe, 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 Tu sais, c'est la même intensité de chant qu'ils ont pris, mais ils réagissent différemment. La même chose dans les choses de, de l'esprit. Il y a des personnes qui réagissent très peu, puis il y a d'autres personnes qui réagissent beaucoup. Mais c'est la même puissance, c'est le même Saint-Esprit. Croyez-le ou non, il y a plusieurs années, un dimanche soir, j'ai prié pour un monsieur. Il était battu du Saint-Esprit d'une façon <rire> vraiment exceptionnelle. Et, euh, c'était le dimanche soir, puis il est tombé à l'envers, puis c'est un, un monsieur, un géant. Puis euh, pas moyen de le, 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 le ramener, il est parti par en langue. Puis moi, j'ai quitté l'assemblée, puis euh, je me suis informé le, que le lendemain, on dit, euh, il était deux heures du matin, je pense, alors il fallait absolument quitter l'église, puis on a pris les gens du, qui restaient là, puis on l'a soulevé, on l'a placé dans une voiture, puis on a été le conduire chez lui. Le lendemain matin, lui était propriétaire d'une d'un petit, petite épicerie dans le centre-ville de Montréal. Puis, c'est lui qui ouvrait le matin à, je pense, 8 heures. Et puis, il s'est rendu ce matin-là. Mais il est tout confus. Il est mélangé. Puis, premier, premier ou deuxième client avait acheté, supposons, pour une valeur de 5 dollars. Il poinçonnait cinquante dollars. Puis, la dame, dit, c'est pas 50 dollars, c'est 5 Oh, il dit, courra, pardon, pardon, pardon. Puis, j'ai été obligé de, d'appeler mon commis qui viennent rapido, parce que j'étais tout confus. C'est une grosse, grosse expérience. Le dimanche suivant, je suis dans la même assemblée. Et puis, je fais un appel, et puis c'est plein de gens en avant. Et puis, je commence à prier à gauche complètement pour une dame. Je me mets ma main sous sa tête, et puis, pouf, elle part en langue. Tout simplement comme ça. Et puis, j'ai appris après que c'était la sœur de ce monsieur-là. Sa, dans sa propre sœur, sa même famille. Alors, t'imagines, le monsieur de grosse expérience, a pris deux, trois jours avant qu'il retrouve son équilibre normal, puis sa propre soeur, partir en langue, sans, sans démonstration, sans grande manifestation, sauf le parler en langue. Alors, faut pas se fier à l'expérience, la, l'intensité de la manifestation. C'est le même Saint-Esprit, c'est la même puissance, mais il y a certaines personnes qui réagissent plus que d'autres. Et je crois que le Seigneur a permis que je réagisse de cette façon-là puis que j'ai cette expérience-là euh, de cette façon-là parce que dans les jours qui ont suivi, tu sais, si on a un ennemi, je n'ai pas besoin de le nommer, vous le connaissez, puis lui, il est contre tout progrès spirituel que tu veux faire. Et dès l'instant que tu fais un pas en avant, pouf, il essaie de te décourager pour pas que tu fasses un autre pas en avant. Parce que si tu persévères un autre pas, un autre pas, un autre pas, à un moment donné, il ne peut plus te rejoindre parce que tu as trop de bagages, là, tu ne lâcheras pas. Mais les meilleurs moments pour lui, c'est au début de ta vie chrétienne. Parce que tu n'es pas encore enraciné dans la parole de Dieu. Tu n'as pas encore beaucoup d'expérience dans le Seigneur, puis tu es plus, t'es plus fragile. Alors, c'est son meilleur moment pour t'attaquer, pour essayer de te décourager. Et essayé de nous décourager, mon épouse et moi, euh, ils nous ont accusés, dans l'Église où on a accepté le Seigneur de choses qu'on n'a jamais faites. Et là, on est comme surpris qu'un frère dans l'Église nous accuse de choses qu'on n'a jamais faites. Mais on se dit, écoute, c'est, c'est l'Église du Seigneur. Parce qu'on pensait à l'époque que l'Église des gens était parfaite. <rires> tu sais, ils sont sauvés. Ravis dans le sang de l'agneau. Il n'y a pas de menteur, il n'y a pas de tricheur, c'est du monde parfait. Et on se dit, bah, l'Église ne croira jamais ça, parce que c'est pas vrai. Mais à notre grande surprise, l'Église a cru, ce monsieur-là. Alors moi, je suis, c'est moi qui ai le plus déçu. Mon épouse était plus sage que moi, mais moi, tu vite, là, quand on dit, OK, fini, on s'est fait embarquer dans une gamique. <rire> parce que j'ai dit, si vraiment c'était l'Église du Seigneur, comme ils disent, si vraiment il était sauvé, comme ils disent, il y aurait le discernement. Ils sauraient que c'est pas vrai, l'accusation qui est portée contre nous. Mais non, ils croient à leur frère. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de discernement. Ils comprennent pas. Alors, c'est une gamique, c'est une patente. Puis là, c'était l'époque de Noël, fête de Noël. Et puis, il y avait les, 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 les services spéciaux de Noël. j'ai dit à mon époux, non, c'est fini. Moi, je ne retourne pas à cette église-là, fini. Il ne rien savoir de ces choses-là. C'est pas vrai, leur affaire. Ils disent une chose, puis ils vivent le contraire. Et là, je dis, fête de Noël, on s'en va dans ma famille. Puis, euh, je ne reviens plus à l'église. Ça décidé décidé, je ne revenais plus. Puis, je disais, pfff, Mais, tu sais, quand, quand tu es sauvé vraiment, tu es sauvé vraiment. Alors, je suis dans ma famille avec mon épouse, et puis, euh, c'est le temps des fêtes, puis j'oublie l'église, c'est, c'est fini, je ne retournerai plus jamais là. Puis, durant les quelques journées dans ma famille, le Seigneur m'a parlé. Puis, tu sais, je suis pas habitué, un petit nouveau, là. C'est comme, je réfléchissais quand même à ça, ce qui s'était ce qui pensé. Puis, euh, euh, comme le Seigneur, il me dit, tu, tu sais, tu, euh, la façon que tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est pas l'Église qui t'a baptisé, c'est moi qui t'ai baptisé. Puis là, je ne pouvais pas... Il n'y pas d'argument contre ça. Parce que ce soir-là, quand, mardi soir-là, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je connaissais rien du Saint-Esprit. Je ne pouvais pas imiter, je ne pouvais pas faire semblant. Je sais pas comment ça marche. Je connais rien de cela. Puis je ne peux pas inventer ça, je suis perdu connaissance, puis je me suis réveillé en parlant des langues que je ne connais pas. Puis c'est comme si le Seigneur me ramenait à ce mardi soir-là, puis il disait, ce que tu as reçu, ce n'est pas l'Église qui t'a donné ça, c'est moi. Qui t'est baptisé de mon Saint-Esprit. Puis, c'est comme si le Seigneur me disait tu ne peux pas dire le contraire. Tu ne sais, tu peux pas dire que c'est pas vrai. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas vécu une expérience là, qui était en dehors de ton contrôle. C'est vraiment surnaturel. Là, je suis obligé d'admettre que, ben, <rire> oui, c'est vrai. Tu sais, Ce n'est pas l'Église qui m'a donné ça. Puis, la paix que j'ai ressentie, c'est pas l'Église qui me l'a donnée, c'est le Seigneur qui est venu dans mon cœur puis c'est, c'est son esprit que j'ai reçu. Puis parce que, à cause de cette expérience-là, qui que, était tellement comme tranchante, puis que je ne pouvais pas renier, à moins d'être menteur, moi, à mon taux, j'étais je, je, je obligé d'admettre que c'était réel, c'est vrai, puis ce pas l'Église qui m'a donné ça. fait, que C'est comme admis devant le Seigneur. C'est une grande puissance, admettre notre problème puis notre condition devant le Seigneur. C'est la clé pour que ça marche. Puis là, c'est comme le Seigneur a vu mon cœur, je admis. Puis là, il dit, tu vas retourner à l'église. Puis c'est comme s'il m'a dit, même si tout le monde est croche, tout le monde est menteur dans l'église, c'est pas grave. Ce qui est important, puis il dit, voici comment tu dois marcher. Puis si tu fonctionnes, comme je vais t'expliquer, tu vas rester stable toute ta vie. Il m'a dit, dit, d'abord, c'est moi en premier. Ensuite, c'est ma parole. Ensuite, c'est toi. Peu importe ce que les gens disent dans l'Église, peu importe ce que les gens font dans l'Église, même si tout le monde est menteur, tricheur-voleur dans l'Église, ce n'est pas ton problème. Toi, marche avec moi en premier. Deuxièmement, ma parole. Troisièmement, toi. J'ai dit, Seigneur, c'est clair. Tu quand le Seigneur te parle, c'est clair. J'ai dit, d'accord, c'est clair. C'est sûr que ce pas tous des menteurs, des tricheurs dans l'Église, mais c'est comme si je, je revenais avec la pensée que même si c'est le cas, c'est pas grave, ce pas mon affaire. Moi, mon affaire, c'est Dieu, sa parole. Puis moi, je suis responsable de ma marche dans le Seigneur. Alors, c'est tellement clair que, que j'ai plus d'arguments. Je ne m'argumente plus avec le Seigneur. C'est réglé. OK, je retourne à l'église. Je dis à ma femme, je dis, on va retourner à l'église. Ben, dis branche-toi. <rires> <rires> tu me dis on ne veut plus à l'église. Puis là, on va à l'église. Ben, j'ai dit, écoute, le Seigneur m'a parlé, puis j'explique ce que je viens de vous expliquer. Puis on s'est mis d'accord. On est retourné. Puis, waouh, ça n'a pas réglé le problème tout de suite. L'Église croit toujours qu'on a commis ces choses-là, puis croit la version du frère. Et puis, quelques semaines plus tard, écoute, tu sais, quand tu quand essaies de justifier, tu te mets les deux pieds dans les plats. Si tu dis, « Seigneur, arrange-toi avec ça », il s'arrange, puis wow, il y a le tour de s'arranger. On apprend deux, trois semaines plus tard que ce frère-là qui nous avait accusé faussement, a... Euh, tombe dangereusement malade soudainement. Et il est près minuit ce soir-là, euh, le téléphone sonne à la maison, et c'est l'épouse de ce frère-là qui euh, nous appelle, puis a dit, « Mon mari est tellement malade, il sait qu'il va mourir cette nuit. » Puis a dit, « Il voudrait, s'il vous plaît, que vous vous déplaciez, que vous veniez chez nous, parce qu'il veut vous demander pardon. » Parce qu'il sait que vous accusez faussement. Hé, hey, il est minuit, on t'a couché déjà. Ben tu dis, hey, ça, ça vaut à peine. <rire> on s'est relevé, on s'est habillé, on s'est rendu dans la maison de ce monsieur-là. Effectivement, il est couché dans son lit. Puis, c'est vrai, il, il est à l'agonie, il va mourir. Il fait vraiment dur. <rire> puis, il me demande pardon devant son, son épouse qui est là. Puis, pas de problème, on, on lui a pardonné. Puis là, on est content, tu sais, Seigneur, Seigneur a uh, agi, puis fou, hallelujah. L'endemain matin monsieur, en pleine forme. C'était vraiment le Seigneur qui l'avait poussé comme sur son lit de mort pour qu'il demande pardon, puis qu'on règle l'affaire. Puis à cette époque-là, euh, on avait deux réunions le dimanche dimanche matin et dimanche soir. Puis le dimanche soir, il y avait souvent des témoignages. Personne demandait aux gens de témoigner quelque chose qui était arrivé durant la semaine. Alors, dimanche matin, on est à l'église, puis le frère et son épouse sont là. Après la réunion, je vais le trouver. J'ai dit, Tu reviens-tu ce soir? Il dit, oui, 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 je reviens ce soir. J'ai dit, il va y avoir des témoignages ce soir. Là, là il dit, J'ai dit, tu as un témoignage à donner. Il <rire> dit, quel témoignage à donner? Ben, » Il dit, écoute, on a été chez vous quelques jours pensant à minuit. Tu as demandé pardon parce que nous avons causé. Je dis, t'es jamais venu chez nous. Le vieux bonhomme en dedans. Et là, je me suis souvenu. Le Seigneur m'a dit, voici comment tu dois marcher. Moi, ma parole, toi, laisse le reste. Et ce dimanche soir-là, il est venu à l'église. Puis quand c'est le temps des témoignages, il n'a pas donné de témoignage. Mais écoute, tu sais, je veux dire, il faut que tu laisses les choses entre les mains du Seigneur. Puis je vous ai raconté tout ça pour vous dire que c'est tellement important, le Saint-Esprit. Moi, personnellement, ça m'a tenu. Écoute, là, au début, j'étais sérieux. De quand je dis, je ne retourne plus à l'Église, c'est, c'est fini, je ne peux rien savoir de ça. C'est, c'est vraiment hypocrite. Ils disent une chose, puis ils font le contraire. Pour moi, c'était fini. Mais parce que le Seigneur m'a parlé de la façon qu'il m'a baptisé du Saint-Esprit, que je ne pouvais pas renier, je ne pouvais pas dire le contraire. Euh, j'ai été obligé d'admettre qu'il y avait vraiment une puissance ce soir-là. Puis ce pas l'Église qui m'a donné cette puissance-là, c'est vraiment le Seigneur Jésus qui m'a baptisé du Saint-Esprit. Alors, c'est vraiment important. Je termine, je n'ai même pas commencé, puis je termine, c'est bon. Hein? <rire> je vais lire quand même mes trois textes que je voulais vous lire au tout début du message. Euh, écoute, on, on va lire ces trois versets-là, puis la semaine prochaine, on va débuter avec ces versets-là. Premièrement, c'est dans Jean, chapitre 14, verset 16. Jean, l'évangile, de Jean. l'évangile de Jean, extraordinaire, un évangile extraordinaire euh, qui parle du baptême du Saint-Esprit. Parce que, chapitre 14, chapitre, jusqu'au chapitre 16, Jésus est en train de préparer ses disciples parce que bientôt, il va être crucifié sur la croix, puis il va devoir les abandonner dans un certain sens. Il faut qu'il retourne vers son Père là-haut dans le ciel il ne sera plus avec un autres sur la terre. il est en train, lentement, mais sûrement, de les préparer à, à, à ce drame-là qu'ils vont vivre, là, parce qu'ils sont habitués de vivre avec lui depuis trois ans. Puis il dit ceci, « Et moi, dit-il, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consommateur. » C'est intéressant, le mot « autre », l'article « autre », c'est le mot « allos », qui veut dire « de la même nature que ». Il veut dire que le Saint-Esprit a la même nature que le Seigneur Jésus-Christ. Il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est fond. Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Puis Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Ça, c'est la fête des tabernacles, dont il est question ici. Et le grand jour, c'est le huitième jour. La fête des tabernacles dure sept jours. Et la huitième journée, c'est une journée spéciale qu'on appelle le grand jour de la fête. Parce qu'il y a des activités vraiment très spéciales. Entre autres, les sacrificateurs vont aller chercher de l'eau, de la piscine de silhouette. Et il y a un autre groupe qui va les rejoindre à l'hôtel des sacrifices au temple avec du vin. Et ils vont faire la libation de l'eau et du vin sur l'autel, Et ils vont réciter le verset qui est dans Ésaïe chapitre 44 et verset 3 qui dit ceci. « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, la race d'Israël. » Et ma bénédiction sur tes rejetons. » Alors, à chaque grand jour de la fête des tabernacles, cette procession-là, double, des prêtres vont s'en venir jusqu'à l'autel des sacrifices. Un groupe va verser l'eau, l'autre groupe va verser le vin sur l'autel et vont crier, vont chanter et vont lire ce verset-là, vont réciter ce verset-là. Et dans le texte, ça dit, le jour de la grande fête, le, le grand jour de la fête plutôt, « Jésus se tenant debout, s'écria. » Et il a dû s'écrier, parce que là, c'est plein de tapage, c'est plein de chants, puis c'est plein de, d'activités qui se déroulent à cette grande journée-là. Il s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture, Ésaïe, chapitre 44, verset 3. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors imagine la situation, c'est la grande fête des tabernacles, c'est le huitième jour, le jour de la grande fête où il y a ces, ces deux groupes de sacrificateurs qui viennent faire la libération de l'eau et du vin sur l'autel, et puis qui crient, « Un jour, le Saint-Esprit va être répandu sur la terre, la, la, la race d'Israël. » Et Jésus écrit d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Et les fleuves d'eau vive, comme dit le prophète Esaïe, vont couler de son sein. Ça veut dire qu'Israël aurait pu dire, « Wow, c'est notre Messie. » Il accompli la promesse qui nous a été faite dans Esaïe. Mais ils n'ont rien compris à l'époque. Mais, j'espère que vous comprenez quelque chose ce soir, parce qu'il parlait de l'Esprit qui n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, n'était pas encore ressuscité. Alors, écoute, ça c'est trois passages de l'Écriture avec lesquels on va commencer, Dieu voulant, la semaine prochaine, et puis on va voir des choses vraiment très intéressantes, les différents ministères du Saint-Esprit. On sera jamais capable, dans deux seules autres réunions, de couvrir tous les nombreux ministères que le Saint-Esprit fait envers vous et moi. Mais je vais vous en énumérer plusieurs, pour va en sélectionner peut-être deux ou trois euh, qui sont vraiment très marquants pour qu'on puisse vraiment comprendre le privilège que nous avons de ne pas marcher seul, mais l'esprit de Dieu est en nous éternellement, comme Jésus a dit. Puis accomplit tellement de beaux ministères que plus on va être intime avec Lui, plus nous allons communiquer avec Lui, plus on va comprendre les, les, les activités du Saint Esprit dans notre vie. Wow, plus forte va être notre foi, plus grande va être notre assurance, plus riche va être notre bénédiction. Mais vous serez jamais capable de rétrograder. Vous serez plus capable de vous sentir seul parce que vous allez le connaître de façon tellement intime que, wow, ça va changer le reste de votre vie. Et ça méritait vraiment un meilleur amène que ça. <rire> On se lève en terminant, s'il vous plaît. Ah, oh, soit le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que les musiciens peuvent venir, s'il vous plaît? Puis je ne peux pas terminer cette étude ce soir sans vous inviter. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, c'est pour vous. Ça peut être pour vous tout de suite ce soir. Parce qu'il n'y plus besoin d'attendre pour être baptisé du Saint-Esprit. Il est déjà donné, le Saint-Esprit. Depuis 2000 ans, il est donné. Dans la chambre haute, il est venu de la part du Seigneur sur les 120 disciples. Et puis, euh, il est là, il est ici. Il est déjà en vous si vous êtes sauvés. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est... Vous laissez... Vous, laissez vous immerger dans l'Esprit du Seigneur. À un tel point que... Où, vous laissez sortir ces fleuves d'où vivent, ces langues nouvelles. Hallelujah. Ça vient avec, avec le désir de votre cœur. Tu sais, souvent, j'ai, j'ai ces questions-là. Euh, comment je peux faire pour être baptisé du Saint-Esprit? Puis je réponds toujours, il y a deux conditions pour être baptisé du Saint-Esprit. Numéro un, il faut que tu sois sauvé. Tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si tu n'es pas sauvé. Éphésiens, 1er chapitre, verset 13, ça dit vous avez d'abord cru en lui et après, vous avez été rempli du Saint-Esprit. Fait que tu peux pas être baptisé du Saint-Esprit avant d'être sauvé. Donc, première condition, il faut que tu sois sauvé. Deuxième condition, il faut que tu aies soif. C'est Jésus qui a dit, « Si quelqu'un a soif. » Mais soif dans le sens que, comme j'ai raconté par son Samson, il dit, « Laisse-moi ici, je ne sors pas de la salle de prière tant et aussi longtemps je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. » Ça, c'est une soif intense. Puis comme il a dit, quand tu as ce genre de soif-là, ça ne prend pas beaucoup de temps, parce que Dieu voit l'intensité de ton cœur. Ça dépend en fait de vous, ça dépend en fait plus de vous que de lui, parce que le Saint-Esprit l'a déjà donné. C'est, ça dépend du degré d'intensité de soif que vous avez ce soir. Si vraiment, vous êtes ce soir c'est mon soir, ce soir ça va être ton soir. Si vous dites « Ben, il baptisera quand tu voudras, quand ça lui donnera », ça va prendre beaucoup de temps avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est vous qui décidez, vous avez cette soif-là venez chercher, il est disponible. Alléluia. On va chanter. Est-ce qu'on peut faire le chant que tu as fait sur le Saint-Esprit ce soir? Et puis, euh, pendant que les musiciens vont chanter, ceux qui veulent le baptême du Saint-Esprit, ceux qui l'ont déjà, vous pouvez venir aussi, on va louer le Seigneur pendant quelques minutes. « Oh, béni soit le nom de Jésus! »